0: Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom en fijn dat u hier aanwezig bent of kijkt en luistert... ...naar de online kerkdienst vanuit de bron. Onze voorganger vanmorgen is dominee Douwe Geertsma. De muzikus is Wietse Menardi. Onze schriftlezer is Wim Bergsma. En verder werken mee de mensen van de techniek en de kosten. Mijn naam is Arjan Hartemink. Ik ben ouderling... En ik ben vanmorgen uw amsdraag van dienst. Als teken dat wij deze dienst wijden aan God die licht is, ontsteek ik nu eerst de kaas op tafel. En voor degene die thuis meekijkt, dit is misschien ook een mooi moment om dat thuis te doen. Als teken dat wij deze dienst wijden aan God die licht is, heb ik de kaas aangestoken. <lacht> Ons aanvangslied vanmorgen is Psalm 25, de versen 1 en 2. En na groet en bemoediging zingen we Psalm 25, vers 4. Maar eerst worden we een moment stil voor God, voor elkaar en voor onszelf. En indien mogelijk gaan we daarbij staan.
1: Met u. We mogen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En we bidden. Heer God, vergeef ons al wat wij misleden. De Latijnse naam van deze zondag is van oudsher zondag reminiscere. Zondag van het gedenken, van het herdenken. Denk aan uw mededogen, denk aan uw barmhartigheid. Zo wordt God heel vaak toegeroepen. En ik denk dat, het, dat in de eerste plaats bij mensen eraan herinnerd moeten worden... Dat God te vertrouwen is. Dat Hij barmhartig is. Dat wij mensen leven vanuit de barmhartigheid van God. En daardoor ook weer barmhartigheid mogen uitdragen. Daarbij gaat het om volhouden. Niet ophouden om het goede te doen. Trouw te blijven aan barmhartigheid. God is als een potbakker. Hij is trouw. Elke keer opnieuw maakt hij die pot. Hij geeft niet op totdat die pot volmaakt is. Zie ook in het bloemstuk. De bol die de aarde uitbeeldt is op een mooie pot van klei geplaatst. Rond die bol is een dunne krans van klimoplaat wat de trouw van God symboliseert. Aan de onderkant, uit de verte is het denk ik niet goed te zien, is die bol al wat groen aan het worden. Gods nieuwe wereld begint al te, te gloren. Het gedichtje erbij. Trouw van God aan de aarde. Telkens opnieuw gecreëerd. Goed genoeg. We willen in een kierig bed onze zorgen, onze wereld aan God toevertrouwen. God, ontferm u over de aarde, over de dieren, over de planten, over de zee, het land en de lucht over jongeren en ouderen, onzeker over hun toekomst. God, laat ons hart spreken... Ontferm u over de mensen, over hun liefde, over hun zorgen, over verdriet van groot en van klein. Ontferm u over vluchtelingen, angstig, hongerig en dorstig, zonder een dak boven hun hoofd. God, laat ons hart spreken. u over de wereld, over volkeren in oorlog, over gevechten op leven en dood, over wreedheden tegen mannen, vrouwen en kinderen. God, blijf aanwezig, laat uw hart spreken. ons in uw woorden, schenk leven op onze wegen, laat uw woorden in ons branden als een vuur voor hart en handen, dat uw goedheid ons mag vinden, dat uw Heer onze toekomst wordt, dat we door uw woord Indurven gaan tegen alles wat het leven ontkent. God, uw woord geeft leven. Vandaag, morgen en alle dagen. Amen. Eerste lezing is uit 1 Koningen, 1 Koningen 19, vanaf vers 9.
2: Toen richtte de Heer zich tot hem, tot Elia, met de woorden... Wat doe je hier? Elia antwoordde... Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer... de God van de hemelse machten... maar de Israëlieten hebben uw verbond... Met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken zoeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving... Maar in die aardbeving bevond zich de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond, uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael, de koning van Aram, zalven. Thank
1: Evangelie van Marcus, hoofdstuk 9, vanaf vers 2. Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus, Jacobus en Johannes mochten met hem mee. En bovenop de berg waren ze helemaal alleen. De leerlingen zagen dat Jezus van gedaante veranderde. En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. Geen mens kan kleren zo wit maken. Opeens zagen de leerlingen Elia en Mozes. Die waren met Jezus aan het praten. Peter zei tegen Jezus, meester, het komt goed uit dat we hier zijn. Wij zullen drie hutten maken. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Peter zei zomaar wat. Dat kwam omdat hij en de andere leerlingen erg geschrokken waren. Op dat moment kwam er een wolk boven hem. En uit die wolk klonk een stem die zei. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. De leerlingen keken om zich heen. Maar ineens... Zagen ze Mozes en Elia niet meer. Alleen Jezus was nog bij hen. Toen ze de berg weer afgingen, zei Jezus. Jullie mogen aan niemand vertellen wat je gezien hebt. Eerst moeten mensen zo opstaan uit de dood. Pas daarna mogen jullie hierover praten. De leerlingen hielden zich daaraan. Maar intussen vroegen ze zich wel af wat Jezus bedoelde met opstaan uit de dood. Tot zover deze lezing. Zalig die het woord van God horen en erna leven. Halleluja. Lieve mensen, geliefde gemeente van onze Jezus Christus. Het verhaal wat we net lazen over Jezus op de berg is er eentje die vol staat van de beelden en de verwijzingen. Mozes en Elia verschijnen op de berg. Twee zeer belangrijke figuren uit de geschiedenis van Israël. Mozes staat voor de wet, de Torah. Elia voor de profeten. Jezus neemt zo het stokje over van Mozes en Elia. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat Jezus de vervulling is... van de beloften die aan Elia en aan Mozes werden gedaan. Jezus, Mozes en Elia... Alle drie hebben ze zich tot het uiterste ingezet voor het koninkrijk van God. Of zoals de Bijbel in gewone taal dat zegt, voor Gods nieuwe wereld. En er zijn nogal wat overeenkomsten tussen die drie mannen. Alle drie waren ze veertig dagen, veertig jaren in de woestijn. Alle drie gingen ze de berg op om met God te spreken. En alle drie hebben ze zich op het einde van hun leven... op bijzondere wijze bij God gevoegd. Alle drie gingen ze hun weg met God. Ze zetten zich met hart en ziel in... voor die nieuwe wereld van God. En het heeft hen heel wat gekost. De weg van God gaan... zoals Mozes, Elia... Jezus is soms, is vaak ploeteren, te zoeken, een wegbanen in het duisteren, wanhopen. En dan ineens, onverklaarbaar, is er licht. Licht dat op je valt, licht dat je omstraalt. En ook daar konden ze alle drie van meepraten. Het gaan van Gods weg kost hen over het algemeen heel veel. Mozes dwaalde veertig jaar lang door de woestijn met een volk dat dwars was, Dat niet naar hem wilde luisteren, niet naar God wilde luisteren. Gelukkig voor Mozes waren de momenten dat hij Gods stem, Gods nabijheid ervaarde. Ook Elia... Had het soms moeilijk met zijn roeping? Vanochtend luisteren we dat Elia God opzoekt. Elia is aan het eind van zijn Latijn. Hij kan niet meer. Eerst doet hij zijn beklag in het donker van een grot. En dan daagt God hem uit om naar buiten te treden. Om daar in het licht, in de openbaarheid, opnieuw zijn verhaal te doen. Dat durft maar Elia pas, als hij na een heleboel natuurgeweld, waarmee God vaak geassocieerd werd, God aanwezig weet in de stilte. Dan pas komt Elia naar buiten. En doet hij voor de tweede keer zijn verhaal. Daar buiten... Voor de grot in het licht ontvangt hij kracht. Hij ontvangt nieuwe inzichten. Ondanks de tegenwerking die er was, die er zal zijn, krijgt Elia een nieuw perspectief voor zijn missie voor de nieuwe wereld van God. En ook Jezus ervaarde veel tegenwerking. Jezus wordt niet bepaald met open armen ontvangen. En Jezus voorziet dat het slecht met hem zal aflopen. Net als die oud-testamentische profeten voor hem. Het volk, ze verwachten een Messias, een sterke man die namens God orde op zaken zou stellen. Iemand die de Romeinen een lesje zou leren. Iemand die een einde zou maken aan de corrupte, Politieke en religieuze leiders. Ze verwachten een leider die als een vreselijke storm, als een aardbeving, als een verterend vuur, de hele wereld over het hoop zou halen om orde op zaken te stellen. Maar Jezus, hij noemt zich mensenzoon. Jezus werkt niet via aardse of politieke macht. Hij doet niet aan politiek. Jezus wil dat mensen zelf van binnenuit veranderen. Wij zien vaak een ander als oorzaak van onze problemen. We weten vaak heel goed wat een ander anders of beter zou moeten doen. Als die ander nou eens veranderde, als die ander zich nou eens anders zou gaan dragen, dan zou alles veel beter zijn. Dan zou alles er veel beter uitzien. Dan hadden wij geen problemen. Maar Jezus, Hij heeft het niet over die ander. Hij heeft het over jou. Hij heeft het over mij. Hij wil dat jij zelf verandert. Jezus... Spreekt harten aan. Onze harten aan. Om de minste te durven zijn. Om niet het eigen ik voorop te zetten. Maar om je in te zetten voor die ander. Als dienaar. Dat kan nogal confronterend zijn. Dat kost je wat. Dat kost je, dat kan je alles kosten kostte Jezus zijn leven. En Jezus ziet het aankomen, dat hij zijn liefde voor de mensen met de dood zou moeten bekopen. Om die dreiging, om die angst het hoofd te bieden, is Jezus de berg op gegaan. Jezus had heel hard bevestiging nodig, dat hij inderdaad de weg van het leven, de weg van God ging. Jezus moest staande zien te blijven in alle tegenwerking en onbegrip. En daar boven op de berg, daar vindt Jezus in het gebed de kracht van God. Hij vindt zijn innerlijke drijfkracht dwars tegen de weerstand en de twijfel in. Mozes en Elia, de wet. En de profeten, ze bevestigen Jezus in zijn roeping. Ze overtuigen hem ervan dat zijn weg de enige juiste weg is. Dat het Gods weg is. Dat God met hem meegaat. Die intense omgang met God doet Jezus van gedaante veranderen. Hij gaat stralen. Hij weet zich Gods geliefde kind. De drie leerlingen zijn er getuige van. En ze zien letterlijk en figuurlijk dat Jezus een ander mens wordt. Dat hij vol wordt van God. Leerlingen zien dat die nieuwe wereld van God er al is. Dat hij door Jezus heen schijnt. Maar het is een geheim waar je niet mee te koop kunt lopen. Midden in lijden en dood is er licht en leven. Zo mag Jezus weten. Zo mogen wij weten. En zo mochten ook de eerste christenen weten. Jezus had het zijn leerlingen al voorzegd. Wie zich met hart en ziel inzet voor de nieuwe wereld van God... zal het niet makkelijk krijgen... Met zijn evangelie troost Marcus die leerlingen die de nieuwe weg van God gaan. Hij spreekt ze moed in. Jezus is diezelfde zware weg gegaan. Als volgelingen van Christus mogen, zich, mogen, ze, mogen ze echter ook weten van een geheim dat ze in zich meedragen. Noem het Gods licht. Noem het Gods liefde. Dat licht, die liefde kun je lang niet altijd ervaren. Ook Elia, Mozes en Jezus, ze ervaren het lang niet altijd. Maar Jezus laat boven op die berg zien dat er in de stilte, dat er in de eenzaamheid in het gebed een mogelijkheid is om je dat geheim van Gods liefde weer bewust te worden. Dat we ons bewust mogen zijn van de draagkracht van het licht van God. Zelfs door dood en verdrukking heen. De leerlingen zien het licht van God in... En op Jezus stralen. Ze hebben een ervaring die hen overweldigt. Ze snapt er helemaal niets van. En toch ervaren ze ook iets heel belangrijks. Ze mogen proeven van het geheim. Ze mogen proeven van de bron van het geheim wat Jezus is. Van het geheim dat God in zijn kinderen heeft neergelegd. Dat zijn liefde en zijn licht in de mensen sterker is dan dood en geweld. Met dat geheim in je hart kun je inzetten voor de kerk. Kun je inzetten voor je medemensen, voor recht en gerechtigheid. Voor klimaat, voor milieu. Met dat geheim in je hart kun je tegenslagen, tegenwerking aan. En zo niet, dan mag je de berg weer op, om stil te worden, niets meer te doen. Niet met geweld, de dingen en de mensen naar je hand zetten, maar de stilte zijn werk laten doen. Je laten vullen met de nabijheid van God, met zijn licht, zijn liefde. Zijn goede gedachten. Dat is niet te maken. Het is niet te regisseren. Mag je overkomen. Je mag je ervoor openstellen. En dan hopen op een zien. Heel even. Als je weet waar het echt om draait in het leven met God dan leer je veel van die zogenaamde problemen in verhouding te zien, in de juiste verhouding te zien. Dan mag je weten van een God die met je meegaat, die op zijn tijd oplossingen geeft. Vaak totaal anders dan wij zelf kunnen bedenken. Mozes en Elia, ze kunnen ervan meepraten. Jezus, hij kan ervan meepraten. Dat er leven is voorbij bij de dood, dat is misschien wel het grootste wonder. Maar je mag je ook verbazen over al die kleine lichtjes midden in het donker waar je je soms bevindt. Dat er iemand voor je is, midden in de misère waar je in zit. Dat diegene zomaar toevallig even tijd voor je heeft... Het is niet groots of overweldigend. Maar je mag je realiseren dat God midden onder ons is. Dat zijn licht, dat zijn liefde ons draagt. We vergeten het zo makkelijk. We leven er zo makkelijk aan voorbij. Maar God woont midden in wat mensen zijn. Hij is nabij. Hij is menselijk. God, zijn liefde en zijn licht, zijn ons rakelings nabij. Amen. Met elkaar danken en bidden. Heer God, lieve Vader, wij danken U voor Uw liefde, voor Uw genade, voor Uw ontferming, voor ieder van ons. Heer, U kent geen uitzonderingen, U sluit niemand buiten. Wij bidden U dat wij ook geen enkel mens buiten zullen sluiten, maar dat we in onze naaste omgeving betrouwbaar zullen zijn, dat wij liefde zullen geven, gastvrij zullen zijn. Daarom bidden wij. Geef vrede. Vrede in de wereld. Vrede voor de Oekraïne. Vrede voor Israël. En de Palestijnse gebieden. Vrede in onze harten. Dat we ons niet st steeds verder laten opjutten naar meer en groter. Maar dat we zuinig zullen zijn. Met onszelf. Met onze aarde. Dat we uw schepping goed zullen beheren. Leer ons en leid ons dat we zullen bouwen aan een verdraagzame wereld zonder geweld. Geef ons de wijsheid om uw stem te verstaan. Daarom bidden wij... Wij willen u bidden voor onze kerk hier in Assen. Er zijn moeilijke beslissingen genomen en we hebben het er moeilijk mee. We willen bidden voor kracht en wijsheid van onze kerkenraad, van de Algemene Kerkenraad. Wil u bidden, geef ons vertrouwen in de toekomst dat niet de angst ons in de greep zal krijgen. Dat we mogelijkheden, oplossingen blijven zien. In plaats van dreiging en problemen. Dat we in alles uw Rijk van Vrede voor ogen zullen hebben. Daarom bidden wij. God, wij willen u bidden voor zieke mensen. Mensen die weten dat ze niet meer beter zullen worden. Mensen die eenzaam zijn. Mensen met pijn. Pijn die maar niet overgaat. Voor mensen in de rouw. Heer God, wees aanwezig met uw warmte en uw liefde. Willen bidden voor begrip tussen mensen die anders zijn en anders denken. Wil u bidden voor ouders, voor kinderen, voor kleinkinderen, voor grootouders. Dat ze elkaar zullen verstaan. Dat ze elkaar zullen horen. Daarom bidden wij. Leg voor u neer. Waar een ander geen woorden voor heeft. Waar we misschien zelf geen woorden voor hebben. Maar u hoort ons hart Heer. Luister. Met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, met alle heiligen van naam en de talloze vergeten bidden we het gebed wat Jezus ons leerde. Onze Vader, in de hemel zij. Uw naam wordt Uw wil geschieden, lijkt in de hemel alsook op aarde. Het ons heen, ons daar als en vergeven ons onze schulden. Wij komen bij En vergeven ons. En wij dus niet in verzoeking, maar van los ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
0: De diakonale mededeling. Allereerst de bloem. De bloemen namens de ontmoeting gaan met een hartelijk groet naar de familie van Bouwman wonende aan het tuinpark. De bloemen vanuit de bron gaan vandaag naar Klaske Wijma. Zij is donderdag 22 februari in de Boshof, Boshof, naar het Boshof gegaan om aan te sterken. We hopen dat ze snel weer op mag knappen. Wie wil de bloemen bezorgen? Dankjewel. Om de bloemen ook echt iets van ons samen te laten zijn... kunt u straks in de hal uw naam krijgen, uh, schrijven op het kaartje... dat met de bloemen bezorgd gaat worden. Dan de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Met de opbrengst van deze collecte van vanochtend... zullen wij een lichtpuntje zijn... ...voor onze zusterkerken in het Midden-Oosten. zijn vormen minderheden die het niet altijd makkelijk hebben in een overwegend islamitische omgeving. In Beirut, in Libanon en Rainbow the Dive vlogen vandaag heen, daar zullen we straks een filmpje over zien... ...worden predikanten en kerkelijk werkers opgeleid voor de hele regio. Studenten komen daar naartoe en gaan na hun studie terug naar hun geboorteland om in hun eigen kerk aan het werk te gaan. Daarnaast wordt een nascholing gegeven aan mensen die al werkzaam zijn in de kerk. Namens ons allen faciliteert kerk in actie deze opleiding door de uitzending van dominee Wilbert van Zalen. Na alle afkondigingen zal er een filmpje getoond worden. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. De derde collecte is voor onderhoud en huur van de gebouwen. En U kunt op de gebruikelijke manieren daarin bijdragen via de Scipio-app door een bedrag over te maken op het bankrekeningnummer of voor de mensen hier aanwezig in de zaal via de collectors.
1: We zijn hier op de Near East School of Theology in Beirut. Ik werk hier namens Kerk in Actie en de GZB als uitgezonde medewerker, dus namens de Protestantse Kerk in Nederland. Is een bijzondere plaats waar predikanten en kerkelijk werkers en godsdienstonderwijzers worden opgeleid voor de kerken van het Midden-Oosten.
3: Hallo, my name is Hebba. Ik ben half Hapsi en half sudanese but I was born in Lebanon. So I decided to
2: study Christian education because I wanted a deeper understanding of what is the Bible and what is the Christian life, and I found that I have a desire to also
3: share my, what I'm learning and What is the Bible with others? So I chose to study theology, wholeheartedly believing that this is a divine, the divine's will on my life. My vision for the church in the Middle East is echoing Romans to be a divine instrument of righteousness. I envision the church to be an implementation of God's hand and feet on earth, um, a bearer of God's and uh, Christ's light to the community, um, especially amid darkness and amid unique challenges based in our context, um, to be an embodiment of love, compassion and justice. Dit is bijzonder werk wat ik hier mag doen. Uh,
1: bezig zijn met studenten uit verschillende landen, verschillende kerken, samen de Bijbel ontdekken, samen spreken over geloof en theologie. Beirut is een dynamische stad waar altijd wat gebeurt. En ik ben blij dat we hier als protestantse kerk in Nederland bij betrokken zijn. Mag van hier gaan, gedragen door de zegen van Almachtige. Hij gaat met u mee, zodat u ook een zegen kunt zijn voor anderen. Eeuwig zegent u, en hij beschermt u. Hij doet het licht van zijn aangezicht over je stralen. En hij is je genadig. Heere God verheft zijn aangezicht over je. En schenkt je zijn vrede.